0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast effizient, gesund, nachhaltig. Mein heutiger Interviewgast ist einer der erfolgreichsten Jungunternehmer Europas. Hallo liebe Zuhörer, herzlich willkommen hier wieder bei effizient, gesund, nachhaltig. Heute habe ich einen ganz, ganz besonderen und speziellen Gast, möchte ich ihn mal nennen, nämlich Matthias Aumann. Matthias ist 29 Jahre jung. Ach, der ist noch so jung, der Herr. Hat aber jetzt, Achtung, mit 23 sein erstes Unternehmen gegründet und dieses Unternehmen hat, ich nenne es mal, die Auszeichnung bekommen als schnellst wachsendes Unternehmen in Europa. Also ich habe... Ich er verrät euch dann natürlich auch mal, worum es da geht, um welche Apps, also es muss ja irgendwas mit, mit App oder sonst was zu tun haben, also das kann ja nur digitales Material sein, was er da macht, so schnell zu wachsen. Also wie der 29-jährige Matthias Aumann, heute erzählt er uns, wie er das geschafft hat. Matthias, herzlich willkommen hier im Podcast.
1: Hallo lieber Stefan, ja, vielen lieben Dank.
0: Matthias, habe ich das bis dahin richtig wiedergegeben? 29 Jahre und mit 23, also vor sechs Jahren, dein erstes Unternehmen gegründet?
1: Genau, richtig. Also, ähm, kurzflug, das stimmt. Mit 23 Jahren im Jahr 2012 habe ich mein erstes Unternehmen gegründet, bin gelernter Landschaftsgärtner, kam damals von der Hauptschule mit 15 Jahren in eine Ausbildung als Gärtner gegangen, hatte damals einen guten Berufsschullehrer, der hat noch ein bisschen mehr in mir gesehen, hat gesagt, du sollst noch studieren. Da habe ich gesagt, mhm. ja. Bei aller Liebe, die Insel ist ein bisschen weit weg vom Hauptschüler jetzt äh, zum Studium. Hat mir aber einen ganz smarten Weg aufgezeichnet. Da habe ich mich wirklich dran langgehangelt und letztendlich dann mit 23 Jahren die Fachhochschule beendet und direkt mein Unternehmen gegründet im Garten- und Landschaftsbau und nicht in der App-Entwicklung.
0: Wie Moment Garten- und Landschaftsbau? Genau richtig. Also jetzt habe ich was, Garten- und Landschaftsbau, kenne ich halt eben, naja, so Gärten, Landschaften etc., dass du da entsprechend arbeitest. Und das, bitte versteh es nicht falsch, das ist echt das Unternehmen, was so durch die Decke ging oder geht?
1: Genau, also da haben wir 2012 uns gegründet oder ich mich, wieder auch mal Grüner G und wir haben die ersten vier Jahre, die ersten vier Jahre im Durchschnitt, 150 Prozent Umsatzwachstum pro Jahr gehabt, jedes Jahr aufs Neue. Also das heißt so von 100.000 Euro im ersten Jahr auf 4 Millionen jetzt im letzten und das mit Rasenmähen und Hecke
0: schneiden. Wie geht das? Was, 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 macht, was machst du da anders? Ich meine, ich habe keine Ahnung von der Materie, wirklich nicht. Also ich nehme eine Irgendeine Schere, wenn ich eine zur Hand habe und stutzt mal die Blumen. Aber das war's dann. Ja, also ich habe kein Grün, ich habe einen schwarzen Daumen. Also ja. wie funktioniert das erstmal zu wachsen in der Branche? Und das Zweite ist und dann auch, auch so schnell und dann bezogen auf Europa auch noch.
1: Mhm. Ähm, ja, auf bezogen auf Europa. Das war jetzt ja keine Absicht, dass man jetzt irgendwie das schnellst wachsende Unternehmen in Europa wird. Platz 54 von ja über 35 Millionen anderen Unternehmen, die wir haben. Ähm, ja, ich glaube, die Voraussetzung, und das wird wahrscheinlich mir jeder jetzt recht gehen, der mir zuhört, ist erstmal das große Denken, weil die mhm. Materie, die folgt dem Geist und nicht andersrum. Äh, wollte ich ursprünglich, aber damals gar nicht. Ich habe immer gesagt, bei der Gründung, ja, nie mehr als 10 Mitarbeiter, maximal 20, überschaubar, alles ganz smart, mhm. äh, kann nichts schief gehen. Und irgendwann äh, hatte ich den 10. Mitarbeiter, 15., dann den 20. Mitarbeiter. Ähm, ein bisschen Blut geleckt. <lacht> dann habe ich äh, mich auf die Suche gemacht nach Antworten äh, ja, für Unternehmensführung, für Mitarbeiter, Binden, Führen, Finden, für Marketing. Habe Bücher gelesen, erste Seminare. So, und äh, irgendwie kamen auch damit dann größere Ziele. Und ja, dann habe ich mich damit beschäftigt, wie erreiche ich meine großen Ziele. Und ähm, ich glaube, das liegt daran, dass ich jetzt über 75 festangestellte Mitarbeiter hier im Gartenbau habe, weil ich die Vision hatte, hatte 500 Mitarbeiter zu haben 2024. Mhm. <lacht> das war so mein Big Picture, habe ich jetzt nicht mehr. Ähm, aber ich glaube, daher kommen dann die 75 Mitarbeiter.
0: Okay, also du hattest am Anfang so gedacht, naja, äh, lieber klein und übersichtlich bleiben. Bist du irgendwann dann mal für dich gesagt hast, nee, das ist Quatsch, äh, think big. Und dann hast du gesagt, ich will 500 haben. Habe ich das so richtig zusammengefasst?
1: Genau, richtig. Also ursprünglich immer gesagt, ganz klein. Und mhm. dann, je mehr ich mich mit der Materie beschäftigt habe, je mehr ich, also mit dem Unternehmertum, je mehr ich gesehen habe, ähm, das Konzept, das geht ja auf, wie du das machst, das klappt, ähm, habe ich dann auch getraut, mich größer, größere Ziele zu haben, größer zu denken. Und ähm, so kam dann irgendwann dieses Big Picture zusammen, 500 mhm. Mitarbeiter 2024.
0: Okay, wie hast du oder was glaubst du, machst du anders als, ich nenne es mal, Konkurrenten oder andere Firmen in deiner Branche?
1: Mhm. Ich glaube, das größte Problem, was die meisten haben in meiner Branche oder allgemein, die beschäftigen, die beschäftigen sich wenig bis gar nicht mit Marketing, mit ordentlich Mitarbeiter führen und finden und mehr mit dem Unternehmensaufbau an sich. Also das sind Leute, also in meiner Branche zumindest, die sind sehr, sehr viel im Tagesgeschäft gefangen, bedeutet mhm. der Chef arbeitet draußen selbst, macht abends noch Kundenbesuche und am Wochenende schreibt er die Rechnung.
0: Mhm.
1: So, und wenn du genau das machst, kommst du halt nie aus deinem Unternehmen raus und ja, du wächst aus dem Bauchgefühl, aber nicht nach Plan. Ja. Und ähm, ich glaube, das ist so das erstmal, wo der Unterschied ist. Und ich probiere nicht besser zu sein, sondern anders zu sein, damit ich ein bisschen aus der Vergleichbarkeit rauskomme und einzigartig bin. Und somit dann auch nicht jetzt ähm, ja, im Sumpf aller anderen ja. versinke, der ganzen der ganzen Botschaften, die auf uns Kunden niederprasseln, sondern wirklich so ein Alleinstellungsmerkmal habe.
0: Okay, jetzt verzeih mir die Frage, die jetzt kommt, weil ich kenne deine Branche überhaupt nicht. Ähm, für was kannst du denn anders machen, um nicht vergleichbar zu sein? Ich meine, ein Baum braucht Wasser, braucht Erde und Licht. So, mhm. aber was willst du da? Was was machst du da anders? Mhm. Also um das nicht diese mal... Vergleichbarkeit zu haben, ja. Genau. Also,
1: also, das ist eine sehr gute Frage, Stefan. Ähm, was mache ich anders? Man muss dazu wissen, Marketing ist ja nur eine Illusion. Es ist, es ist Am Ende des Tages entscheidet wirklich nur die Realität im Kopf des Kunden, nicht mhm. die Wirklichkeit, weil es gibt ja keine Wirklichkeit. Man kann das Rad nicht neu erfinden und ich bin jetzt auch nicht beim Mondschein nachts aufgestanden, hatte jetzt äh, die Weltinnovation. <lacht> ähm, bin ich nicht, bin ich ganz ehrlich. Ähm, beste Beispiel... Ich sage, alles lässt sich zu einer Marke aufbauen, alles lässt sich anders machen und das beste Beispiel dafür ist Wasser. Wenn man vor 50 Jahren Wasser gekauft hat, hat man das genommen, was am billigsten war. In den 80er Jahren kam dann Apollinaris, the Queen of Table Water, ein Geniestreich im Marketing. Mhm. Danach kam Evian, Volvic, St. Pellegrino. Wenn wir jetzt alles untersuchen, drin ist nur Wasser, aber teilweise ist St. Pellegrino teurer im Liter als ein gezapftes Bier manchmal. Ja, stimmt. <lacht> Und äh, das ist das beste Beispiel. Und so habe ich es halt auch gemacht. Ich habe halt probiert, meine Dienstleistung so zu verkleiden nach außen, dass es ja den Anschein hat, dass es was komplett Neues und Innovatives ist, zum Beispiel in Form einer Gartenpflege im Abo. Und darunter schreibe ich dann immer das Original. <lacht> mhm. Weil ähm, natürlich gibt es noch andere Gärtner, die eine Ganzjahresgartenpflege machen oder es geht aber immer darum, wie präsentierst du es deinen Kunden, weil am Ende des Tages, wie ich schon eben sagte, entscheidet nur die Realität im Kopf des Kunden. Und alles lässt sich irgendwie immer so verpacken, dass es neu scheint und halt nicht mehr vergleichbar ist.
0: Mhm. Das heißt, wie gesagt, bitte verzeih mir die, die, das, die Unwissenheit in deiner Branche. Das heißt also, du machst mehr oder weniger die gleiche Dienstleistung wie teilweise andere Firmen in deiner Branche auch? Aber ich sage jetzt mal, du verpackst es besser. Ja,
1: erstens das, mhm. vollkommen richtig. Also mein Marketing ist anders und mhm. ich schreie nicht wie die meisten. Also ich glaube, die meisten Unternehmer haben großes Ego und die sagen, wir haben die besten Produkte, die besten Dienstleistungen. Das mache ich überhaupt nicht. Ich sage, ich bin nicht besser, ich bin anders. Also ich verpacke das anders. Ich bin ganz klar positioniert ne, mit der Gartenpflege im Abo. Das Original, also das ist mein USP, ja. weil das hat kein anderer... Was passiert dadurch? Dadurch ziehst du auch automatisch dann ganz gezielt Kunden an. Und ich habe eine ganz klare Zielgruppe, das sind Wohnungsbaugesellschaften, das sind Kommunen, Gemeinden, große Gewerbetreibende oder aber auch Privatkartenbesitzer, die dann aber meist nur mit der Ganzjahrespflege, wo ich immer den Kundenminimum so ein Jahr binde. Also ich bin immer auf der Suche nach, nach, nach langfristigen Ehen, nach Beziehungen und nicht nach One-Night-Stands. Also ich stelle dir immer die Frage, was passiert, wenn ein Kunde nochmal kauft und nochmal kauft und nochmal kauft und nochmal kauft. Und das ist ein Riesenhebel im Umsatz, ja und halt auch im Marketing, weil ähm, dadurch, dadurch kannst du ganz, ganz anders planen und agieren.
0: Mhm. Ja, verstehe ich. Und wenn man das jetzt mit deiner, in deiner Branche sieht, bist du dann eher im Hochpreissegment, Mittelpreis, Niedrigpreissegment, gib mir einfach mal eine ich will keine Zahlen, sondern einfach nur eine Orientierung.
1: Von bis, also die großen Massengeschäfte, da brauchen wir alle gar nicht groß drüber reden. Das ist so ein bisschen das Aldi-Prinzip. Mhm. Ich habe Auftraggeber, da pflege ich über eine Million Quadratmeter pro Jahr. Das ist Massengeschäft und das ist Niedrigpreissegment.
0: Ja, verstehe ich.
1: Aber dazu kommt halt auch immer wieder der Cross-Sell drauf. Bedeutet, wenn ich den Fuß im Kunden in der Tür drin habe, kann ich ihn halt auch wieder was anderes verkaufen. So Und das ist dann mein Bestreben. Und halt darauf wieder ein Kurszelt zu generieren, dass der irgendwas anderes von mir abnimmt. Ähm, aber halt auch durch ein USP wie die Gartenpflege am Abo kann ich natürlich auch andere Preise durchdrücken, als wenn ein anderer das macht. Weil ähm, er ist vergleichbar und ich nicht. Du kannst mhm. ja nichts vergleichen, was nicht vergleichbar ist, auch am Preis nicht.
0: Ja, absolut. Das heißt, du bietest nicht nur die klassische, sag ich jetzt mal, Gartenpflege an, äh, im Abo, sondern du hast dann, was weiß ich, als Beispiel noch Dünger oder Werkzeuge oder was auch immer, was die Leute theoretisch auch noch als Cross-Sale kaufen könnten.
1: Ja, also bei der Gartenpflege im Abo, da mhm. machen wir viele Aktionen immer. Äh, das kann von dann, pass auf, jetzt im April, vor Ostern gibt es noch den Vertikaz Vertik Rasen vertikutieren als Angebot. Äh, irgendwie was immer. Mhm. Bei den großen, bei dem Massengeschäft, da sieht das ganz anders aus, weil da übernehme ich dann auch die Verkehrssicherungspflicht. Das bedeutet, ich übernehme die gesamte Gewährleistung und die Verkehrssicherungspflicht für den Auftraggeber. Und somit kann man sich quasi eigentlich ja selber die Aufträge schreiben. Jetzt mal ein bisschen überspitzt gesagt. Aber wenn wirklich ein Fall ist, eine Stolpergefahr, irgendwie ein Ast hängt da blöde runter und der könnte runterknallen, Baumkontrollen, Spielplatzsicherung. Mhm. So, und ich sage, pass auf, ich muss das jetzt ändern weil sonst bin ich mit meiner Verkehrssicherungspflicht hier nicht äh, genehm. Mhm. Dann werden die es auch machen, weil sonst hätten die wieder die Verkehrssicherungspflicht.
0: Mhm, verstehe ich. Okay. Sehr spannend, sehr spannend. Und ähm, was fasziniert dich an, an Garten, sage ich jetzt mal, oder Garten und Landschaft?
1: Also ursprünglich komme ich aus so einer richtigen Gärtnerfamilie. <lacht> hm. ähm, ich wollte immer schon Gärtner werden, kam noch nie was anderes mehr im Sinn. Ich fand das halt immer gut und cool, egal wo ich lang gefahren bin, überall ist ja was Grünes. Sei es an der Landstraße, die mhm. städtischen Bäume oder durch Siedlungen, die Vorgärten, die Parks in den Städten. Überall ist die Arbeit. Also mhm. wenn man da pfiffig ist, kann man überall arbeiten. Das finde ich immer gut. Also ich fahre dahin, wo der Umsatz ist. Mhm.
0: Ja, okay. Und aber was fasziniert dich an, an, ja, kann man das an Natur sagen? Doch, ja. Was fasziniert sich an diesem Teil der Natur?
1: Ähm, also was ich immer, was mich immer fasziniert hat und was einen natürlich auch stolz macht, man sieht immer sofort Ergebnisse. Bedeutet, ich habe im Garten, irgendwas verändert und du siehst abends, was du wirklich geschaffen hast. Mhm. So und äh, das macht Spaß, diese Veränderung oder halt dieses Planen. Du hast Du hast einen Garten äh, und den strukturierst du um, sei es, du machst den pflegeleichter oder du planst ihn wirklich. So bin ich ja damals, bin ja nicht direkt mit der Gartenpflege im Abo angefangen, mhm. sondern das hat mich immer fasziniert. immer.
0: Das heißt, bei dir im Unternehmen kann man aber auch wirklich sagen, du pass auf, ich habe hier jetzt ein äh, Mehrfamilienhaus, was ich gerade gebaut habe und da soll eine schöne Anlage mit dran. Das heißt, du planst das Ganze und kannst es auch bis, bis zur Urne quasi dann pflegen. Ja, machen wir auch. Also, also alles ähm, aus einer Hand. Ja, ja, wir haben
1: auch eine eigene Bauabteilung mit über sechs Baukolonnen und da machen wir auch komplette Realisation, Planung von gesamten Bauvorhaben, von der Entwässerung bis zum Zaun, bis zum Pflaster, alles. Wow. Ähm, ja, ja, das machen wir auch, aber damit gehen wir nicht in den Markt. Das mhm. ist die logische Konsequenz, also die, ähm, ähm, der Angebote, dass die erweitert werden. Also wir gehen wirklich nur mit der Gartenpflege im Abo-Markt und wie gesagt, die Leute fragen dich dann auch schon von alleine, wenn du eine gute Arbeit machst, ob sie auch noch eben pflastern können oder was anderes macht.
0: Jetzt bin ich natürlich total neugierig geworden. Verrätst du mir den Namen der Firma? Das ist die Aumann Grün AG. Aumann Grün AG, super. Genau. Habe ich noch nie gehört, Gartenpflege im Abo, ist cool. Ist ja auch das Original, ne? <lacht> ja, Ja, genau.
1: Aber du bist ja auch aus Süddeutschland, richtig? Ja, ja. Genau, ja, wir sitzen ja komplett im Norden. Und äh, ja, wir bleiben auch im dort deutschen Raum.
0: Das heißt, was ist euer Einzugsgebiet ungefähr? Ähm, ja, von, von man kann
1: sagen, von Oldenburg bis nach Cuxhaven und bis an der holländischen Grenze bis nach Hannover. So komplett Niedersachsen, ja.
0: Also ich sag mal, nur dieses Gebiet und dann so, so stark wachsend und so, so erfolgreich vom Umsatz. Das ist Respekt. Hast du irgendwie vor, noch weitere... Ja, Gebiete mit einzuschließen, also weiter mal nach uns zu kommen hier?
1: Da werde ich oft gefragt, ähm, aber das habe ich nicht mehr vor. Also, natürlich, wenn jetzt im Ruhrgebiet im Beispiel ein Riesenauftrag für mich da wäre, ein großer, mhm. dann wäre ich der Letzte, der da irgendwie Scheu vor hat, dann würde ich zwei Baucontainer mir holen, einen Schotterparkplatz, Zaun drum und dann hätte ich da sofort eine Niederlassung, wenn das ein langfristiger Auftrag ist. Mhm. Also, da bin ich absolut schmerzfrei. Äh, aber ähm, ich mache erstmal hier vor der Haustür wenn man mhm. hier noch nicht den kompletten Marktanteil hat warum soll man woanders hin
0: <lacht> wenn ich noch nicht Marktführer in meiner Region bin warum soll ich dann expandieren ist das nicht eine geile Aussage klasse finde ich, find ich einfach genial so wie viele, viele weitere tolle Impulse die uns hier Matthias vermittelt hat oder geteilt hat hat dir auch die Folge so gut gefallen, wie mir das Interview Spaß gemacht hat, dann würde ich mich riesig freuen, wenn du eine 5 sterne bewertung bei iTunes abgibst, mir ein Feedback schreibst, eine kleine Rezession auch noch schreibst. Denn wenn du das machst, dann lesen das andere Menschen. Und unter anderem sind andere Menschen auch Persönlichkeiten. Und dadurch schaffe ich es so, so unglaublich faszinierende Menschen wie zum Beispiel Matthias oder den Sven, den ich schon da drin hatte. Oder, 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 oder. Diese Menschen kommen dann gerne zu mir ins Interview, in den Podcast, weil sie sehen, hey, der Podcast wird auch gehört. Also, schreib Rezension, gib uns oder gib uns oder gib dem Podcast möglichst Fünf Sterne und ich würde mich riesig freuen und dann natürlich nicht vergessen, die Facebook-Gruppe Effizient, Gesund, Nachhaltig. In dieser Gruppe kannst du mich alles fragen. Es ist eine geschlossene Gruppe, das heißt nur für uns Podcast-Hörer und Podcaster von Effizient, Gesund, Nachhaltig. Super, an dieser Stelle, ich wünsche dir eine richtig klasse Zeit und den zweiten Teil, wie es weitergeht mit Matthias. Erzählt er in dem zweiten Teil, erzählt er uns über sein geniales Buch, über seinen Podcast. Nicht schulklug, sondern straßenschlau. Sei gespannt, wie es weitergeht. Bis dahin, dein Stefan.